0: Also, auf geht's. Heute geht es um die Frage, was passiert eigentlich nach dem Tod? Hi, ja ja, das ist eine große Frage. Und auch diese Frage hat mir eine liebe Podcast-Hörerin gestellt, die sagte, Mensch, Christine, das bewegt mich, das beschäftigt mich, könntest du dazu nicht mal eine Folge machen? Das mache ich total gerne. Übrigens habe ich dazu auch ein Kapitel in meinem Buch. Ähm, ja, und die Frage ist also tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn ich mich mit Kunden zusammensetze in der Planung für die Bestattung, dann höre, dann frage ich auch immer, was glauben Sie denn, wo Ihr geliebter Mensch jetzt ist? Und da gibt es nicht wenige, die sagen, na ja, der ist ja gerade bei Ihnen in der Kühlung. Und dann kommen wir dazu ins Gespräch und ich sage, ja, was ist da in der Kühlung? Ist das eine körperliche Hülle? Ist das wirklich der Mensch, der bis vor wenigen Stunden oder Tagen noch bei Ihnen im Leben war? Wie ist das? Was ist das? Ja, und... Es fehlen ganz oft die Worte, das merke ich und das merke ich auch bei mir selber. Die Mechthild Schröter-Rupiper, eine bekannte Trauerbegleiterin hier in Deutschland, die benutzt immer sehr gerne das Bild des Handschuhs. Also sie vergleicht den Tod damit, dass unsere Hand aus dem Handschuh herausgeht. Also das Leben und die Seele gehen aus dem Handschuh heraus und was bleibt, ist die körperliche Hülle. Das heißt, das, was wir da in die Erde lassen oder im Krematorium verbrennen, das ist die körperliche Hülle. Und die Seele bleibt irgendwie woanders, aber das ist so wenig griffig. Ganz schön ist ja immer, wenn wir Kinder dazu befragen. Kinder haben noch so einen unverstellten Blick. Und vielleicht mag man es als kindliche Naivität bezeichnen, aber ich finde es immer ganz zauberhaft, mich mit Kindern darüber zu unterhalten. Und ähm, ja, Kinder sagen dann eben so Dinge wie, ich bin fest davon überzeugt, der Opa, der ist da jetzt im Himmel und der repariert da jetzt die Fahrräder von allen Kindern, die auch schon da oben sind. Denn der Opa hat auch immer mein Fahrrad repariert. Oder eben die Frage, die auch mal ein Kind gestellt hat, müssen wir jetzt nicht irgendwie ein Licht ins Fenster stellen, damit die Oma uns findet, wenn sie uns besuchen kommt von ihrer Wolke. Ja, und wir Erwachsene, wir schieben unseren Verstand davor und fangen an zu zweifeln, kann das denn sein, dass da noch irgendwas ist? Kann das denn sein, dass da jemand noch auf irgendeine Art und Weise bei mir ist? Kann das denn sein, dass ich vielleicht im Windhauch spüre, da ist noch jemand? Und wir möchten gerne glauben, nein, das kann eigentlich nicht sein, weil derjenige ist doch tot. Und dann gibt es Elisabeth Kübler-Ross. Von ihr hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist eine bekannte Sterbeforscherin, die nicht nur das Sterben und die Prozesse im Sterben erforscht hat, sondern zunehmend auch Menschen befragt hat, die eine sogenannte Nahtoderfahrung gemacht haben, die also schon mit einem Bein auf der anderen Seite standen und dann aus irgendwelchen Gründen irgendwie doch zurück ins Leben gekommen sind. Und sie hat tausende von Menschen interviewt, die eine solche Erfahrung gemacht haben. Und es ist total spannend zu lesen. Ich packe das Buch dazu, was ich dazu gelesen habe, von ihr mal in die, in die Podcast-Beschreibung. Es ist total spannend, denn die Erfahrungen, die diese Menschen gemacht haben, die sind an verschiedenen Stellen immer absolut identisch. Und eine ganz wichtige Übereinstimmung ist die, dass wir uns, dass wir unseren Körper verlassen, also unseren physischen Körper im Sterben verlassen und eine neue Einheit bilden. Und diese neue Einheit, das ist quasi eine, eine neue Dimension, die nicht begrenzt ist. Also es beschreiben alle, Einheitlich, dass das, was ihr Leben hier auf Erden beschränkt hat, zum Beispiel durch eine Kriegsverletzung, zum Beispiel durch eine schwere Erkrankung, vielleicht nach einem Unfall im Rollstuhl gesessen zu sein, dass das alles nicht mehr besteht nach dem Tod. Es gibt keine Beschränkung mehr. Und diese Vorstellung finde ich ganz schön, wenn ich zum Beispiel mir vorstelle, dass mein Vater, der in die letzten Jahre seines Lebens sehr gezeichnet war vom Parkinson, jetzt vermutlich wieder die Berge besteigen kann, rauf und runter rennen kann, so wie er das sein ganzes Leben immer geliebt hat. Und die zweite Übereinstimmung, die alle wirklich unisono sagen, wir sind im Sterben nicht allein, wir werden abgeholt. Uns wird quasi die Hand von der anderen Seite gereicht von denjenigen, die schon auf der anderen Seite sind. Und das, muss ich sagen, seit ich das gelesen habe von ihr, ist für mich der allergrößte Trost, denn Ganz oft haben wir ja ein schlechtes Gewissen, wenn wir gerade mal zum Raum rausgegangen sind, weil wir auf Toilette mussten oder uns mal einen Kaffee gemacht haben oder uns vielleicht doch mal zwei Stündchen aufs Ohr gelegt haben und just in dem Moment verstirbt derjenige, um den wir uns eigentlich rund um die Uhr kümmern wollten. Dann haben viele Menschen ja ein ganz schlechtes Gewissen. Wenn ich aber weiß, dass derjenige oder diejenige nicht alleine war, weil da war schon jemand, der ihnen die Hand gereicht hat, dann ist das, finde ich, ein total tröstlicher Gedanke. Und wenn Menschen bei mir sitzen in der Trauerbegleitung oder auch in der Bestattungsplanung, dann frage ich immer, wer ist denn da schon vorausgegangen? Wer könnte das denn sein, der schon auf der anderen Seite ist und ähm, die Hand gereicht hat? Und das ist natürlich insbesondere dann auch tröstlich, wenn da schon Kinder vorausgegangen waren, also wenn das geliebte, zu früh verstorbene Kind diese Vorstellung, dass dieses Kind die Hand gereicht hat und gesagt hat, komm Mama oder komm Papa, komm zu mir, es ist gut hier. Und das magst du jetzt vielleicht als ja total spooky abtun oder vielleicht auch als naja, das kann man vielleicht so sehen, aber ich kann daran gar nicht glauben. Und da möchte ich dich gerne einladen, dass du dieses, ich nenne es mal Thinking Outside the Box, dass du das zulässt für dich. Einfach mal vielleicht auch mit einer, ja, mit einer Frage versehen, nehmen wir mal an, es könnte so oder so sein, dass dann vielleicht dieser Gedanke möglich ist, dass der auf einmal, in deinen Möglichkeitsraum kommt, dass du den auf einmal denken kannst und vielleicht dann auch irgendwann glauben kannst, die Zuversicht haben kannst. Was passiert nach dem Tod? Wir gehen in eine andere Dimension, wir gehen auf die andere Seite und wir sind gar nicht so weit weg von unseren Lieben oder eben von unserer Perspektive aus betrachtet. Unsere Lieben sind gar nicht so weit weg von uns hier auf Erden, vielleicht nur einen Windhauch entfernt oder nur auf der anderen Straßenseite, was auch immer das Bild für dich ist, das du daraus entwickeln möchtest. Ja, und wie schon eingangs gesagt, ich habe zum Thema Spiritualität auch ein eigenes Kapitel in meinem Buch gemacht. Das ist, glaube ich, eines der persönlichsten Abschnitte in meinem Buch, mit der Trauer leben lernen heißt das Buch und es erscheint im Junfermann Verlag am 23.10.2020 und es ist vorbestellbar. Wenn du das bei Junfermann bestellst, dann bekommst du das kostenfrei zugeschickt. Und wenn du dazu den Link benutzt, den du hier in der Podcast-Episodenbeschreibung findest oder auf meiner Website verlinkt findest, dann profitiere ich von deiner Bestellung ein bisschen mehr, ohne dass du dafür mehr bezahlen musst. Und das fände ich ganz schön, da würde ich mich sehr freuen. Ähm, ja, und Ansonsten freue ich mich natürlich auch weiterhin über deine Fragen, über deine Rückmeldungen zu dem Podcast, über eine Rezension und Bewertung auf iTunes. Denn das trägt dazu bei, dass dieser Podcast mehr gefunden wird und noch mehr Menschen Unterstützung in ihrer Trauer bekommen. Denn das bekomme ich auch immer wieder zurückgemeldet, dass Menschen das Gefühl haben, ich gebe ihnen so ein bisschen... Ja, wie ein Treppengeländer zum Festhalten. Und genau das möchte ich ja erreichen mit dem Podcast. Also, für heute ganz liebe Grüße. Ich freue mich aufs nächste Mal. Deine Christine Kempkes.